0: Todos nós acompanhamos com muito espanto na última semana o caso que envolveu um desembargador do estado de São Paulo e guardas municipais da cidade de Santos, no litoral paulista. O desembargador foi parado na hora da praia porque não usava máscara de contenção do Covid-19, embora houvesse um decreto municipal que obrigava a todos naquela cidade, inclusive na praia, a utilizarem a máscara. Logo que abordado, nós acompanhamos pela TV que o desembargador invoca a condição de desembargador, acaba menosprezando aqueles guardas municipais, na sequência, invocando ainda a condição de desembargador, ele faz um contato telefônico com o secretário municipal de segurança, ele rasga a autuação que os guardas lhe entregam e sai caminhando normalmente pela praia. A primeira pergunta que eu faço para os senhores operadores do direito, temos ali alguma infração penal praticada pelo desembargador? A resposta para mim é óbvia. Nós temos ali duas infrações penais. A primeira delas, o delito clássico de desacato. Existe um desacato manifesto. O desembargador pergunta se os guardas estudaram, se eles sabem ler, se eles sabem escrever. Nós temos ali conduta de menosprezo, com dolo específico de humilhação, conduta clássica de desacato. Além disso... Nós temos ali um delito novo, previsto na nova lei de abuso de autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Mas tem alunos já se perguntando, professor, mas o desembargador está caminhando na praia ali, está na sua folga, ele pode ser responsabilizado por abuso de autoridade? E a resposta é sim, porque a autoridade é qualquer agente público. E a lei de abuso de autoridade me trouxe, inclusive, um rol exemplificativo daqueles que são agentes públicos. E nesse rol exemplificativo estão lá aqueles que integram qualquer dos poderes da República, inclusive o Poder Judiciário. Então o desembargador na folga pode ser sim responsabilizado por abuso porque invoca a sua autoridade, invoca a condição de desembargador, de agente público, pode ser sim alcançado pela lei de abuso de autoridade, mas qual é esse crime professor na nova lei de abuso que o alcança, esse crime tem previsão no artigo 33 parágrafo único, é o crime que acontece quando a autoridade invoca a condição de autoridade para se eximir de obrigação a todos imposta. Então, olha só, nós tínhamos uma obrigação a todos imposta, que é a obrigação de utilizar a máscara de contenção do Covid-19. Essa obrigação tem previsão em um decreto municipal que alcança a todos, inclusive o desembargador. Quando ele invoca a condição de desembargador, quando ele invoca é um conceito político que ele teria com o Secretário Municipal de Segurança. Quando ele invoca essa condição de agente público para se eximir da obrigação prevista em decreto municipal, ele pratica inequívoco crime de abuso de autoridade com previsão no artigo 33, parágrafo único da nova lei. É o crime de exigência ilegal, ok? Agora olha só, professor... Nós sabemos que, como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aquele personagem tem um foro por prerrogativa de função, um foro especial que é o STJ. Agora, professor, nós já sabemos que o Supremo disse que o foro especial ele só é mantido se o crime praticado pelo agente público, detentor do foro, guardar relação com o exercício do cargo o que não nos parece que tenha acontecido ali. O camarada pratica abuso de autoridade, desacato, invocando a condição de desembargador. Agora são crimes sem qualquer relação com o cargo. E aí, professor, esse foro continua de pé? Olha só, muito cuidado aqui. Nós temos uma decisão do ano de 2018 do STJ, onde o STJ disse o seguinte, no tocante a magistrados... Essa discussão de existência ou não do foro, ela é diferente. Eu não posso apenas invocar que o crime não guarda relação com o cargo e afastar o foro, não. O foro aqui tem que ser mantido, segundo o STJ, para garantir a imparcialidade do julgamento, para garantir que aquele órgão que for julgar esse personagem tenha a imparcialidade e possa alcançá-lo. Por que, que o STJ sustenta isso? E o caso julgado pelo STJ envolvia um desembargador também, que tinha agredido, no caso, a irmã. Por que, que o STJ fez esse raciocínio? Porque o STJ sustenta o seguinte, nós não podemos colocar um juiz monocrático lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lá da comarca de Santos, para julgar o desembargador. Haverá um embaraço, de certa forma, a esse juiz monocrático. E olha só, em grau de recurso, quem é que apreciaria o recurso? O mesmo tribunal do desembargador que praticou os crimes? Então, isso não seria lógico. Nós temos que garantir a atividade jurisdicional imparcial. E ela só vai acontecer se ele for julgado pelo STJ, porque aí não haverá qualquer embaraço, ok? Então, o desembargador, ainda que tenha praticado delitos não Afetos ao exercício do cargo desembargador Será, segundo o STJ, julgado no foro especial Que é o STJ Posição firme do STJ de 2018 Agora olha só Reconhecido e mantido esse foro especial Qual seja o STJ A pergunta que eu faço é Será que o STJ tem que garantir ao desembargador A medida despenalizadora da transação penal? Porque nós temos aqui duas infrações de menor potencial ofensivo eu tenho aqui o desacato e eu tenho o abuso de autoridade, a resposta é não, porque olha só, se nós tivermos um concurso material dessas infrações penais, eu tenho que somar as penas máximas e a soma das penas máximas ultrapassa dois anos, então não caberia para ele a transação penal, e mesmo que o tribunal reconhecesse o concurso meramente formal, também não caberia a proposta de transação penal, porque eu tenho que pegar a pena do crime mais grave e promover o critério do aumento, realizando a exasperação máxima. E o delito do artigo 33 ele já tem pena máxima de dois anos. Qualquer somatório ali, e já me traz um montante superior a dois anos. Então, não caberia para ele, sob minha ótica, a transação penal, seja o concurso meramente formal, seja o concurso de cunho material.